0: Czy Europa może się podzielić? Czy Stany Zjednoczone dalej będą wspierać Ukrainę? Jakie wyzwania stoją przed Polską i światem w 2023 roku? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Dziękuję wszystkim tym, dzięki którym ten program mogę prowadzić. Dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają Układ Otwarty. Serdecznie namawiam do dołączenia do tego grona, do dołączenia do społeczności Układu Otwartego i wspierania tego projektu. Możecie to zrobić za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Tam na moim profilu można wesprzeć ten program serdecznie do tego zapraszam i nowa rzecz zapraszam do mojego sklepu, możecie tam kupić koszulki z logo układu otwartego, link do sklepu znajdziecie pod, pod tym nagraniem, a teraz już łączę się z Garmish Partner Kitchen, a kto w Garmish Partner Kitchen pewnie domyślacie się Państwo, ale za chwilę zobaczycie. Profesor Andrew Michta, nasz stały Gość, dziekan Marshall Center i Senior Non-Resident Fellow Atlantic Council. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panu. Dzień dobry państwu.
0: Pan profesor wypowiada się jak zawsze w swoim imieniu, prywatnie, a nie w imieniu instytucji, z którymi współpracuje. Zacznijmy, panie profesorze, od tego. Jesteśmy na przełomie, na przełomie roku. Czy istnieje takie zagrożenie, że Europa się rozjedzie? Nie chcę powiedzieć rozpadnie, ale coraz bardziej czuć inne i słychać inne głosy płynące z państw tych na wschodniej flance NATO, już coraz szerszej, tak od Szwecji, Finlandii, no jeszcze niepełnych członków, ale za chwilę staną się pełnymi członkami NATO, państw bałtyckich, Polski, e, miejmy nadzieję w przyszłości Ukrainy, a państwami tymi starymi, tradycyjnym centrem, centrum Unii, Niemcami i Francją, Hiszpanią, Włochami, czy pańskim zdaniem tu grozi jakiś poważny rozjazd?
1: Ja nie wiem, czy ja bym to nazwał poważnym rozjazdem, czy groźbą czegoś takiego. Ja myślę, że instytucje zawsze powinno, powinny odzwierciedlać rzeczywiste interesy i rzeczywiste rozłożenie sił. To jest prawda, że jeżeli spojrzymy na państwa, które znajdują się na, na froncie wschodnim, że tak powiem, na flance wschodniej, a oni widzą priorytety inaczej. I to nie tylko chodzi o to, w jaki sposób powinna być zorganizowana Unia Europejska, do jakiego stopnia ona powinna być scentralizowana, do jakiego stopnia opierać się na państwach narodowych. Ja mówię raczej o, o, o tym, że w czasie wojny następuje bardzo zaostrzone pojmowanie priorytetów. I również to, co kiedyś jest negocjowane w sensie oczekiwań, prawda, no zróbmy coś razem, nagle się staje czymś bardzo bezpośrednim. I tutaj właśnie byłem wczoraj w Sztokholmie, przedtem byłem w Helsinkach, w Rydze. Czy mówi pan do dawnych neutralnych Skandynawów, czy mówi pan członków NATO w krajach bałtyckich, czy w Polsce, czy, czy pojedzie pan do Rumunii? To jest tylko jedna najważniejsza sprawa w tej chwili. To jest sprawa bezpieczeństwa narodowego. I Ponieważ optyka bezpieczeństwa w Europie jest jednak sfragmentaryzowana, ona jest podzielona, zregionalizowana, są oczekiwania wobec państw, które znajdują się poza samą flanką, mówię tu głównie o Niemczech i o, o Francji, żeby dzieliły tego samego rodzaju intensywne poczucie zagrożenia i robiły to, co trzeba robić z punktu widzenia państw, które znajdują się na, na linii frontu. I to stwarza napięcia. Czy dojdzie do, do, do rozjechania się? Nie sądzę, natomiast myślę, że będziemy widzieć dosyć dużo napięć, jeśli chodzi o relacje pomiędzy poszczególnymi stolicami. Co do spraw konkretnych, dlatego że Europa to nie tylko w tej chwili kwestia zgody politycznej, bo to ma tę zgodę polityczną, ma ten konsensus, że wspieramy Ukrainę. E, mimo, że ten konsensus nie jest taki bardzo głęboki, on jest nadal do pewnego stopnia kruchy, ale chodzi o rzeczy bardzo konkretne. Prawda? No, mamy ten konsensus, ale co robimy indywidualnie po to, żeby mieć zapasy sprzętu, mieć zapasy amunicji, mieć, mieć konkretne rzeczy do wysłania e, żołnierzom e, ukraińskim. No i problem jest taki, że Europa nadal jest w dużej mierze rozbrojona. To znaczy kraje na flance kupują sprzęt, no może trochę potrwać, ale jednak wykonują te ruchy. Największym problemem jest produkowanie amunicji, produkowanie pocisków, a na to trzeba, żeby rządy wydawały kontrakty dla konkretnych firm. Więc te oczekiwania z państw na wschodniej linii w stosunku do państw, tych bardziej takich established, prawda, zwłaszcza mówimy o tandemie francusko-niemieckim. Ja myślę, że tutaj napięcia będą nadal, nadal trwały.
0: I to są również napięcia między Stanami Zjednoczonymi, a tymi krajami, bo z tego co słyszę, no, są silne naciski ze strony administracji amerykańskiej na większe, na większe zaangażowanie tych państw. No, tymczasem te ruchy Niemiec zwłaszcza wydają się bardzo często pozorne. Hmm, prawda? Kwestia e, przekazania patriotów, ostatnia taka... No, dziwne bardzo napięcie między Polską a Niemcami. Tymczasem Stany Zjednoczone mówią, że nie mogą, że NATO musi to zaakceptować. Tymczasem Stany Zjednoczone podejmują decyzję o, o przekazaniu tych patriotów. Niemcy deklarowali to jest w tym słynnym przemówieniu: kanclerz Scholz mówił o Zeitung Wende, prawda, o 100 miliardach, które ma zainwestować w armię. Tymczasem już słychać głosy, że prawdopodobnie nawet do 2% w najbliższym czasie PKB Niemcy nie będą w stanie wydać, a mówimy o najbogatszym państwie europejskim, więc trudno mówić o tym, że oni nie mają, że ich nie stać na to kiedy Polska, no, kraj dużo słabszy, zaczyna wydawać znacznie więcej procentowo w każdym razie. Z czego pańskim zdaniem to, to wynika i, i na ile panu się to wydaje nie, nie, nie groźne dla, dla jedności zachodniego obozu?
1: To jest bardzo poważna sprawa w mojej ocenie, dlatego że Stany Zjednoczone, jak o tym rozmawialiśmy przedtem, jako mocarstwo globalne, patrzy na dwa kryzysy tworzące się jednocześnie, jeden w Europie Wschodniej, który się przeistoczył w wojnę w Ukrainie poprzez inwazję rosyjską, na no a drugie na Indo-Pacyfiku. To, co już poprzednia administracja mówiła, administracja Trumpa, że jest rzeczą po prostu niedopuszczalną, żeby kontynent tak bogaty jak kontynent europejski Polegał nadal tylko i wyłącznie właściwie na siłach zbrojnych i parasolu nuklearnym i tych wszystkimi high enablers ze strony amerykańskiej, a sam wykłócał się, czy wydaje 1,5% na, na zbrojenia, 2% na zbrojenia. Zresztą ta cała gadanina o tych procentach w mojej ocenie też jest trochę pomylona, tylko że chodzi o konkretne zdolności wojskowe, a nie ile się wydaje, prawda? Na, na zbrojenia, bo jeżeli 80% tego, co pan wydaje na zbrojenia idzie na personel, a nie na zakup sprzętu, na ćwiczenia, na, na kooperację, na złączenie, no to, to, to właściwie co to znaczy tak w końcowej analizie? Stany Zjednoczone jasno oczekują od Europy, że odbuduje swoją siłę zbrojną. Ta siła została rozłożona na kawałki, no i tutaj też jest smutne, że Niemcy szczególnie, najbogatszy kraj w Unii Europejskiej, zaniedbał chyba jako jeden z najbardziej zaniedbałych sił zbrojnych. To znaczy fundusz wojskowy był traktowany jako taka trochę skarbonka do, do przenoszenia pieniędzy w, in, w innych kierunkach. Więc to się musi zmienić I my sobie zdajemy sprawę, że potrwa to przynajmniej dekadę tak naprawdę, żeby odbudować zdolności wojskowe i Europy. Ale to, co robią Ukraińcy w tej chwili, to kupuje czas tak naprawdę, dlatego że Chińczycy się bardzo dokładnie i uważnie przyglądają temu, w jaki sposób Stany Zjednoczone były w stanie zmobilizować odpowiedź. Jak działa broń zachodnia w porównaniu do tej broni rosyjskiej czy postsowieckiej. No to nie ma porównania zdolności profesjonalne wojsk natowskich, czy Ukraińcy szkoloni przez, przez armię zachodnie, które mają w tej chwili najsilniejszą armię w Europie, tak naprawdę poza wojskami amerykańskimi, wyćwiczoną i tak dalej. Więc oczekiwania w mojej ocenie będą bardzo istotne i ja myślę, że te następne dwa lata do następnych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych będą kluczowe. Jeżeli Europa nie zademonstruje, że jest w stanie produkować odpowiedniej ilości sprzętu, że rządy dają kontrakty firmom zbrojeniowym i ten, ten sprzęt i amunicję później od nich kupią, no przecież żadna firma nie, nie będzie tego robić, nie mając, nie mając nabywcy, to ja myślę, że ta sytuacja się utrzyma i, i relacje transatlantyckie się wzmocnią. Natomiast jeżeli trend pójdzie w drugim kierunku, to znaczy, że wracamy do takiego właśnie takiego no jak to było, prawda? Polegamy na Ameryce, jeśli chodzi o obronność, o logistykę, o transport, o high enablers. Ja podejrzewam, że kongres tutaj zareaguje przede wszystkim, zadając pytanie, dlaczego? Bardzo proste pytanie. To samo, co robił Trump przedtem i myślę, że następna administracja zrobiłaby podobnie.
0: Z perspektywy takiej no, krótko- i średnioterminowej kluczowe jest to, czy... Postawie Amerykanów, Stanów Zjednoczonych, coś się zmieni w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach i w najbliższym roku, no bo ta wojna pewnie się w tym roku jakoś rozstrzygnie. tak? Nie wiem, czy do końca, no ale będzie on niezwykle niezwykle ważny. I tu kluczowe na pewno ni Nizowon, Niemcy nie zaczną dostarczać prawda, razem z Francuzami setek tysięcy sztuk rozmaitego, sprzętu, bo go nie mają, w każdym razie Niemcy nie mają, może z Francją, z Francją jest trochę lepiej, ale pewnie tu się wiele nie zmieni i tu jest kluczowa rola Stanów Zjednoczonych. Czy pańskim zdaniem ta silna pomoc będzie dalej taka, czy ona będzie, a potrzeby są przecież coraz większe, jeśli Ukraina ma wygrać tę wojnę, ma wypchnąć Rosjan, potrzebuje tego sprzętu coraz, coraz, większej, coraz więcej, coraz większej jakości, czy pańskim zdaniem ten trend w najbliższym roku się utrzyma?
1: Jestem przekonany, że tak. Zresztą proszę, proszę zwrócić uwagę e, na, na to, w jaki sposób wachlarz broni dostarczany Ukraińcom rozszerza się w czasie. prawda? Początkowo to były javelins, to była broń dla małych, e, dla lekkiej piechoty. Później przeszło to na e, haubice, później highmars, w tej chwili e, patrioty. Więc e, Stany Zjednoczone zainwestowały już tyle nawet nie w samym sensie dolarów i centów, ale prestiżu i, i, i swojego autorytetu w ten konflikt. I zwłaszcza, że te dwa teatry są powiązane. I mówię tutaj o Azji i o Europie. To, co się dzieje w Europie jest odczytywane tam jako pewnego rodzaju wola polityczna Stanów Zjednoczonych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, w mojej ocenie, z moich rozmów czy, czy z reprezentantami kongresu miałem, miałem możliwość też rozmawiać z kilkoma senatorami i jak również ze staffersami. Ej, proszę zobaczyć, co się stało po tych wyborach yy, yy, midterms, prawda? No miały być, były te obawy, że nagle kongres wszystko zmieni, że będzie ta czerwona fala, że jakiś izolacjonizm w tym wszystko wejdzie. Okazało się, że polityka amerykańska, która ma te swoje ekstrema zarówno z prawicy jak i z lewicy, jest i, i, i ten neoizolacjonizm prawda, na ekstremalnej prawicy, jest ten wokizm na, na ekstremalnej lewicy, ale tak naprawdę te wybory poszły do centrum, prawda, bo one zostały zadecydowane przez, przez kobiety, przez tak zwanych niezależnych, independents, co dla mnie było czymś bardzo pozytywnym w, w tym wszystkim. Biorąc pod uwagę kurs, który utrzymuje administracja Bidena, ja myślę, że do 2024 roku, a spokojnie przez 2023, kiedy się nie zacznie kampania rozkręcać, wsparcie dla Ukrainy będzie stałe. Oczywiście żadne tego rodzaju wsparcie nie może iść w nieskończoność. Musi dojść do jakiejś rezolucji tutaj, ale ja widząc na to, w jakiej sytuacji znajdują się wojska rosyjskie, jak, jak ogromne błędy Putin popełnił, to jest ten moment, w którym odpowiednio wyposażone wojska ukraińskie, w mojej ocenie, mogą przełamać wojska rosyjskie i wypchnąć ich z terytorium Ukrainy. I tu mówię i o morale, i o motywacji, i o no, tym, tym całym skill set, które wojska ukraińskie mają. Czy potwierdza
0: pan to, co ja usłyszałem będąc w Kijowie niedawno, zaraz powiem co usłyszałem, bo pytałem o to jakby moich bardzo różnych rozmówców ukraińskich i, i ekspertów i, i ludzi z rządu, czy, czy bardzo odczuwają nacisk ze strony i zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych na, na rozpoczęcie jakichś rozmów, na osiągnięcie jakiegoś kompromisu. I odpowiedź była taka, którą dosyć często słyszałem, ona była z różnych źródeł, oczywiście nie mogę ich nazywać, ale mówili, Niemcy i Francuzi tak naprawdę to nie mają nas co naciskać, bo nie mają żadnej, um, żadnej dźwigni prawdziwej, bo tak, no. natomiast oczywiście Amerykanie mogą. Ja się będą dobra, czy, nie, czy, czy Amerykanie naciskają? I na to usłyszałem taką odpowiedź, która mi bardzo zbudowała i mówi, wiesz co, I mówi jeden z dobrze poinformowanych ludzi, Dostajemy dzisiaj coraz więcej e, amerykańskiego sprzętu, coraz wyższej jakości. I to jest to, co mogę Ci powiedzieć na temat tego, do czego nas naciskają Amerykanie. Pan to potwierdza, że rzeczywiście tak jest, znaczy, że nie ma takiej woli w Stanach Zjednoczonych, takiego, mm, takiego trendu, który w Niemczech słyszać bardzo dobrze, czy w niektórych częściach Niemiec, tak? Oczywiście nie dotyczy to całych Niemiec i części, często we Francji, no, że fajnie by było jakby już dogadać się i tą wojnę zakończyć, zamrozić e, na jakimś etapie. Czy, czy takich głosów. E, nie mówię o tych oficjalnych głosach, ale tych głosów ekspertów, głosów w administracji wewnątrz, czy ich rzeczywiście nie ma?
1: To znaczy, ja odpowiem w taki sposób. Tak jak od 2012 roku ciągle się słyszało o piwocie do Azji, prawda? odkąd prezydent Obama to po raz pierwszy położył na stole, i do tej pory mamy te rozmowy, prawda? słyszy się różnych analityków, że Ukraina to jest odwrócenie uwagi od tego, gdzie jest prawdziwe zagrożenie, że to prawdziwe zagrożenie jest w Azji, że tam trzeba się tym zająć. Ja zawsze mówię moim kolegom czy, czy ludzi, ludziom, z którymi pracuję, nie słuchajcie samej retoryki, patrzcie co państwa robią. Tak jak zareagowały Stany Zjednoczone na atak Rosji na, na Ukrainę, no to był w mojej ocenie taki, taki genetyczny DNA, jeśli chodzi o strategię. To pokazuje, czym są Stany Zjednoczone, że są zarówno państwem atlantyckim, jak i, jak i Oceanu Pacyfiku i że muszą być zakorzenione za, za zarówno w Europie, jak i w Azji dlatego że to jest kwintesencjalnie państwo morskie, to jest państwo, które osiągnęło sukces i wielkość i siłę przez dostęp do różnych rynków, przez otwarty system handlowy i tak dalej. Więc już samo to powinno być częścią tej odpowiedzi. Stany Zjednoczone w mojej ocenie, nie tylko ta administracja, ale większość elity politycznej bardzo dobrze rozumie, że jakiekolwiek zamrożenie tego konfliktu w tej chwili to byłoby zwycięstwo Putina, to byłoby zwycięstwo Rosjan. To jest pierwsza sprawa. A, te, a to zwycięstwo po tym, jak Ukraińcy zapłacili tak ogromną cenę, to nie było tylko zwycięstwo w kampanii, ale de facto zwycięstwo cywilizacyjne. Rosjanie próbowali odbudować strefę wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej, dogadać się prawda, z największymi graczami, uważali tak w Europie, uzależnić Europę od dostaw energii, a, no i stać się graczem politycznym na skalę imperialną ponownie, przy tym prawda, podbijając Ukrainę no i, i, i kontrolując Białoruś i prawdopodobnie dalej ruszający się, naciskając na państwa nawet, nawet wewnątrz linii natowskiej. Ja nie spotkałem poważnych ludzi, którzy by uważali, że przede wszystkim, zresztą Elliot Cohen napisał świetny artykuł niedawno, jeden z najbardziej y, y, takich kompetentnych analityków, profesor w Johns Hopkins University, mówi, że to opowiadanie, że wszystkie wojny kończą się negocjacją, to jest przesada. Wojny się też kończą wtedy, kiedy negocjacje następują po pokonaniu przeciwnika, ale to jest wtedy traktat, to nie, są, nie jest zamrażanie, dogadywanie się i tak dalej więc ja myślę, że coś bardzo fundamentalnego staje się w tej chwili, jeśli chodzi o to, w jaki sposób Stany Zjednoczone patrzą na ten konflikt. Oczywiście są krytycy, którzy wychodzą, mówią, że dlaczego wysyłamy pieniądze Ukraińcom zamiast się zająć granicą na południu z Meksykiem, dlaczego robimy to, kiedy mamy inflację, ale to w sumie mówią wszystkie rządy. Ja nie widzę w kongresie załamania się wsparcia dla, dla Ukrainy, a co przez to znaczy, nie tylko jakość broni, nie tylko poziom wyszkolenia, to jest też dzielenie się doświadczeniami, to jest się dzielenie materiałami do naprowadzania pocisków, wywiadowczymi, satelitami, to jest tworzenie pewnego rodzaju wspólnej kultury wojskowej, która, która jest nie do przecenienia. Powiem jeszcze jedną rzecz. Napisałem niedawno taki artykuł, który wyjdzie w przyszłym tygodniu. Ta wojna sprawiła też, że Europa Wschodnia nagle zaistniała w domach amerykańskich, na amerykańskich tabletach, smartfonach, te nie tylko obrazy tej zburzonej Ukrainy, rozbitych domów, ale, ale obrazy Rygi, Warszawy, Bukaresztu, Helsinek i nagle dla przeciętnego obywatela amerykańskiego to, co było zawsze uważane za jakąś taką szarawą peryferię, staje się czymś bardzo namacalnym i konkretnym. Więc i tego się już nie da odrobić i to będzie istnieć, prawda? Współpraca wojskowa. Następnie ogromnie ważna sprawa, współpraca wojskowych codziennie, amerykańskich oficerów, amerykańskich enlisted, z polskimi, z ukraińskimi, prawda, z, z łotyszami a, czy, czy z finami. No To są rzeczy nie do przecenienia.
0: Słyszę czasem takie głosy, że z punktu widzenia amerykańskich może, elit wojskowych, a ciekaw, czy, czy też politycznych, coraz bardziej Polska zaczyna Przejmować rolę Niemiec w Europie z punktu widzenia, oczywiście, bezpieczeństwa, tak? no nie, nie siły gospodarki, bo to jeszcze do tego daleko to jeszcze trochę, ale czy, ale i tam dojdzie. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy to może są takie trochę nasze polskie pragnienia?
1: W sensie geostrategicznym i w sensie operacyjnym Polska jest tym w tej chwili kluczowym frontowym krajem takim jak była Republika Federalna Niemiec, czy Niemcy Zachodnie w czasie zimnej wojny. Bez Polski, złączonej tak blisko jak jest złączona ze Stanami Zjednoczonymi i innymi sojusznikami, którzy wspomagają Ukrainę, ta pomoc nie byłaby możliwa, prawda? Gdyby nie to, że Polska podejmuje tak ogromne ryzyko, prawda, wchodząc w pełni, wspierając Ukrainę, nie, nie, nie wahając się, jeśli chodzi o przekazywanie sprzętu, tworząc przy tym no, poważne dziury, jeśli chodzi o własne zabezpieczenia, czy amunicji, czy, czy broni. To są rzeczy, które są ogromnym kapitałem politycznym. Następna sprawa, po wejściu Finlandii i Szwecji, myśmy już o tym rozmawiali, cała dynamika tego, jak wygląda przede wszystkim sytuacja geostrategiczna w krajach bałtyckich i na, na wysokiej północy. No, kraje bałtyckie, które do tej pory właściwie nie miały dobrej koncepcji do, do obrony. No, zakładanie było, że będą najechane i później będą, będą uwalniane. W tej chwili przy wejściu tych, tych nowych członków do sojuszu, przy zakupach na przykład F-35 przez Finów, które oni robią, całe, całe ustawienia radarowe, dojście do danych, ogromna siła lotnicza, głębia strategiczna, no i 830 dodatkowych mil granicy fińskiej, którą Rosjanie muszą w tej chwili próbować bronić. Więc to zmienia, zmienia całą ten, ten środek ciężkości, że tak powiem, w Europie. I co było dla mnie bardzo ciekawe teraz właśnie w, wczoraj w Sztokholmie, że to nie były argumenty stawiane tylko i wyłącznie prawda, przez uczestników polskich tej konferencji, ale mówili o tym Szwedzi o wejściu Ukrainy do NATO, prawda, mówili bardzo poważni politycy, czy obecni, czy, czy, czy z dawnego, z dawniejszego szwedzkiego rozdania. Bardzo mocna wypowiedź przecież doradcy do spraw bezpieczeństwa Szwecji. I więc to jest, to jest myślenie już, już w kategoriach regionalnych, które zaczyna się ze sobą schodzić coraz bardziej. I tutaj ja myślę, że... Polska by bardzo dobrze zrobiła, koncentrując się do dużego stopnia właśnie, ja rozumiem, że wojna jest priorytetem w tej chwili, ale, ale koncentrując się na tym, co będzie się działo w Skandynawii, dlatego że Szwedzi i Finowie muszą przejść od swojej obecnej, terytorialnej, takiej kompresywnej obrony do y, y, myślenia w kategoriach collective defense zbiorowej obrony natowskiej. I tutaj będą mieć inne role. Y, w mojej ocenie wejście Ukrainy do sojuszu no jest podstawowym elementem tutaj. Czy, czy to się można zrobić od razu, czy zacząć od dania Ukrainie mapu. No ale to się musi stać, dlatego że bez zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainie nie można mówić o jakimkolwiek odbudowywaniu jej struktur ekonomicznych, czy infrastruktury państwa. Dlatego że no, prywatne inwestycje nie wejdą w kraj, który znajduje się ciągle w sytuacji śmiertelnego zagrożenia. Poza tym ci wszyscy ludzie, którzy opuścili Ukrainę, te kobiety, dzieci, oni muszą spokojnie wrócić, wiedząc, że nie będą zagrożeni. Więc dla mnie rozmowa powinna się toczyć nie w taki sposób, jak się niestety zaczęła, bo zaczęła się od Unii Europejskiej, prawda? kandydatura i, i kiedyś prawda Ukraina wejdzie. Natomiast o NATO niektórzy sojusznicy nie chcą rozmawiać. Powinna rozmowa się zacząć od tego, w jaki sposób daje się Ukrainie bezpieczeństwo. I to nie jest żaden gest, dlatego że Ukraina ze swojej strony Ubezpiecza Europę, prawda? Daje głębię strategiczną wojsko, siłę, terytorium, resursy, bez których w mojej ocenie nie dojdzie do fundamentalnej zmiany całego, całego, całej struktury bezpieczeństwa w Europie. To jest ogromna szansa. Ja to nazwałem... System, system transforming war, to znaczy wojna, która transformuje system bezpieczeństwa w Europie. Mhm. Jak pan, bezpieczeństwo Ukrainy do tego doprowadzi.
0: Jak pan y, wspomniał kilka minut temu o, o tym, że Polska powinna jakby pomyśleć o tym, jaką rolę odegrać we współpracy ze Szwecją. Co pan miał na myśli?
1: No przede wszystkim y, kooperacja, jeśli chodzi o, o całe planowanie obronne, operacyjne. Szwedzi i Finowie już dosyć ostro w tej chwili działają na poziomie wojskowym, jeśli chodzi o przygotowanie się do wejścia do sojuszu. Ja jestem przekonany, że mimo tych wszystkich oporów ze strony Węgier i, i ze strony Turcji to zostanie sfinalizowane i będziemy mieli dwóch bardzo ważnych nowych sojuszników. Proszę pamiętać, że Szwedzi i Finowie również myślą o zagrożeniu w bardzo podobny sposób, w jaki myślą Polacy czy, czy Litwini, czy Estończycy. No tak, to żartobliwie powiem powiedzenie fińskie, które mi kierowca powiedział wioząc mnie do, do hotelu, powiedział, że w Finlandii się mówi, że Rosjanina można usmażyć w maśle, ale on nadal będzie Rosjaninem. Czyli oni wiedzą, jakiego typu zagrożenie to wszystko jest. I tutaj w mojej ocenie są synergie między patrzeniem z Warszawy i patrzeniem ze Sztokholmu i patrzeniem z Helsinek na to, co trzeba zrobić, czyli przede wszystkim to są małe kraje, prawda, ale to są kraje, które są w stanie zmobilizować w stosunku do swojej populacji bardzo duże siły zbrojne. To są armie, które są dobrze wyszkolone, mają rezerwy i, i są w stanie no, naprawdę doprowadzić do sytuacji, w której Bałtyk staje się de facto wewnętrznym morzem sojuszu. Cały problem tego i przesmyku suwalskiego, ten, ten suwalki gap, o którym ciągle się gada, prawda? Ja podejrzewam, że trochę, trochę może jeden z naszych generałów, który myślał o Fulda Gap z okresu zimnej wojny, no to powiedział suwalki gap, dobrze brzmi to takie trochę może pr to było, ale cała, cała konfiguracja, jeśli chodzi o, o głębie i obronność regionu się zmienia. W mojej ocenie cały ten region to są naturalni sojusznicy pod kloszem Sojuszu Natowskiego i to są sojusznicy, którzy będą mogli na siebie liczyć, dlatego że zdają sobie sprawę z tego, jakie jest zagrożenie. To tak, mówi Pan o tym,
0: że powinna, Ukraina powinna zostać przy, przyjęta do NATO, że jest to fundamentalna rzecz. Z naszego punktu widzenia twierdzenie kompletnie niekontrowersyjne. Tu w Polsce wszyscy to dobrze rozumiemy. No ale jak Pan mówi o wrażliwości tego fińskiego kierowcy i, i fińskich polityków i ekspertów, prawda, no to nie jest wrażliwość monachijskiego czy hamburskiego kierowca, a zwłaszcza polityków i elit, czy części elit tego kraju. Tak? Tam to postrzeganie, to poczucie jest zupełnie inne. Czy w ogóle, czy pan dopuszcza taką możliwość, żeby to, to się stało realnym? Znaczy, żeby zakładając, że wojna potoczy się dobrze z naszego punktu widzenia? żeby Ukraina została przyjęta do NATO? Czy nie jest tak, że jakby najpierw trzeba będzie zbudować jakieś takie pomostowe, pomostowe struktury bezpieczeństwa i zabezpieczenia, te bezpieczeństwo z poszczególnymi krajami? Tak jest ta koncepcja Kiev Security Compact, takich bilateralnych porozumień z różnymi krajami. Czy to nie wydaje się panu bardziej realistyczne?
1: Powiedzmy sobie po prostu, gdyby nie Stany Zjednoczone, Ukraina nie byłaby w tej chwili nadal w walce, tylko byłaby pokonana, bez względu na to, jak zmotywowani i bohaterscy są ukraińscy żołnierze i cały naród ukraiński. Europa nie ma zdolności czy logistycznych, czy sprzętowych, czy organizacyjnych, czy no, możemy przejść przez wszystkie domeny operacji, żeby zrobić to, co zrobiły Stany Zjednoczone. Ta wojna po raz kolejny pokazała, że Europa, ponieważ Rozbroiła się i nie, nadal nie jest w stanie zrozumieć, jak bardzo zmienił się świat, przynajmniej w niektórych stolicach. Nie jest w stanie obronić się bez, bez Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są kluczowym sojusznikiem w NATO. W związku z tym, ja rozumiem różne rozmowy na temat prawda, takiej opcji czy innej opcji, ale y, odstraszanie bez obecności amerykańskiej w tym, w tym równaniu no to jest po prostu opowiadanie sobie o jakichś tam Marginalnych rzeczach. To, to jest kluczowy element dla tego, żeby Europa była bezpieczna, dlatego że tylko Stany Zjednoczone mają pewne zdolności, których nikt w Europie nie ma. Europejskie armie w większości są za małe, niedozbrojone sprzętowo. Zresztą w tej chwili, kiedy mówimy o modernizacji sił amerykańskich, jeżeli Europa się nie zacznie modernizować i inwestować w swoje zdolności, no to nie będzie nawet interoperacyjne wojska w tych niektórych państwach, dlatego że technologie się rozjadą już do takiego stopnia. To wszystko
0: więc... prawda, ale czy, przepraszam, że wejdę słowo. Ale czy pan Proszę. jakby nie dopuszcza takiej możliwości? Znaczy, czy, pan, czy pan, bo ja pytam, czy pan wierzy w to, że Ukraina rzeczywiście może stać się członkiem NATO szybko. Do tego jest potrzebna wola polityczna, tak? Nie tylko Stanów Zjednoczonych, bo no tam pewnie jest, będzie.
1: To nie jest kwestia wiary. Proszę pamiętać, że Niemcy zachodnie stały się pełnym członkiem sojuszu w 1955 roku, ledwie jedną dekadę po tym, kiedy Niemcy poprzednie zapaliły cały świat, wymordowały mnóstwo ludzi i były uważane za pariasa Y, społeczności międzynarodowej. Dlaczego się tak stało? Dlatego, że była racjonalna kalkulacja, iż bez Niemiec i siły wojskowej, i, i y, 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 go, go strategicznej pozycji, NATO nie byłoby w stanie odpowiedzieć tak, jak musiało odpowiedzieć na zagrożenie sowieckie. Ukraina jest takim państwem w tej chwili. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, ja uważam, że decydującą rolę będzie odgrywać to, w którym kierunku pójdzie polityka Waszyngtonu. Yy, to, że Francja jest bardziej zainteresowana południem, no to to jest logiczne z punktu widzenia ich położenia geopolitycznego, historii, prawda, to, że operują w Afryce całego zainteresowania morzem Mediterranean i tak dalej. Ale, ale no z całym szacunkiem dla Paryża, Francja nie jest kluczowym państwem w sojuszu, prawda. Ale Więc ma głos. Oczywiście ma głos i na to operuje na konsensusie, ale pod tym kloszem tych wszystkich rozmów odbywają się negocjacje no i w końcu dochodzi do pewnego dealu, prawda? I Proszę pamiętać, że kiedy początkowo mówiono o rozszerzeniu NATO na państwa Europy Wschodniej, no to wydawało się zupełnie absurdalne. Przyszła pierwsza runda, Polska znalazła się w Sojuszu, dwa inne kraje na dodatek. Proszę sobie wyobrazić, jak świat wyglądałby inaczej w Europie, gdyby tej wizji nie było. Ja uważam, że w tej chwili brakuje ludziom po prostu odwagi i wyobraźni i zrozumienia, jak kluczowe miejsce w obronności europejskiej, jeżeli Rosja nie ma być ciągłym zagrożeniem dla Europy, jest wolna i, i, i dobrze, dobrze się rozwijająca Ukraina, która przy tym ma również siły zbrojne, które będą kluczowe dla odstraszania. Więc jak my mówimy o o tym odbudowywaniu Ukrainy, pamiętajmy o tym również. Ja uważam, że w momencie, kiedy Ukraina stanie się sukcesem, dojdzie również do przełamania się w Białorusi. Ja sobie nie wyobrażam, żeby Białoruś pozostała takim, takim jakimś gettem zamkniętym rosyjskim, podczas gdy zresztą już widzimy młode pokolenie Białorusinów, ludzi nieskażonych komunizmem, którzy mają odwagę wyjść na ulicę, mimo tego, że są brutalnie bici, traktowani i więzieni, więc ja uważam, że patrzymy, Ukraińcy, to, że Ukraińcy stanęli do walki, to, że Stany Zjednoczone i społeczność zachodnia, i w tym Polska odgrywa ogromną rolę, ale również i Brytyjczycy, i państwa bałtyckie, a nawet Australia, prawda, można powiedzieć, to zmienia historię i tego rodzaju zmiany odbywają się raz na kilka pokoleń. Ja uważam, że byłoby ogromnym błędem, gdyby trzymać się świata, który już naprawdę nie istnieje i proszę pamiętać, że, że Rosyjska Federacja to nie jest Związek Sowiecki. To jest połowa populacji Związku Sowieckiego. To jest państwo, które nie kontroluje połowy Europy. Nie ma tych 54 dywizji wschodnioeuropejskich prawda, na strzelenie z palca. To jest zupełnie inny świat.
0: Czyli pańskim zdaniem Ukraina będzie w NATO, jeśli wygra wojnę?
1: Uważam, że tak. No ja sobie nie wyobrażam, żeby państwo, które dokonało tak ogromnego wysiłku, de facto zastopowało rosyjską imperialistyczną ekspansję w Europie, nie zostało uznane za pełnoprawnego członka, zresztą tak samo, jak powinno być w Unii Europejskiej. To Ukraińcy
0: walczą, ale jak Pan tu wielokrotnie podkreślił, jakby nie byłoby tego wszystkiego bez Stanów mhm. i bez tej pomocy, która idzie bez tego sprzętu. Biorąc to wszystko pod uwagę, czy rozmawiamy na progu 2023 roku. Czy widzi Pan realne szanse na to, żeby ta wojna zakończyła się w tym roku i to w taki sposób, że Ukraina odzyska wszystkie terytoria łącznie z Krymem?
1: Wszystko będzie zależeć od tego, czy Ukraina będzie miała broń i amunicję, której potrzebuje. Ona potrzebuje do zwycięstwa na poziomie strategicznym potrzebuje czołgów potrzebuje y, y, pocisków, które sięgają dalej, a przede wszystkim y, potrzebuje, ja to nazywam, swobody operacyjnej. Y, problemem y, zachodnim w mojej ocenie jest to, co ja nazywam samoodstraszaniem. To znaczy my, my antycypujemy, co Rosjanie zrobią, y, zamiast y, y, po prostu robić swoje i, i, i my komunikujemy. Y, y, to, to wypo, Ta wypowiedź francuska, na przykład prezydenta, że gdyby doszło do użycia broni jądrowej, Francja nie odpowiedziałaby w taki sposób, prawda, albo że nie będzie, nie będzie wojsk natowskich tam. No to jest, to jest pryncypialny błąd w mojej ocenie. Niech przeciwnik zgaduje, niech przeciwnik będzie niepewny. A poza tym, no i pozwalamy Rosjanom kontrolować de facto drabinę eskalacyjną przez to. A rosyjska armia w tej chwili, ponieważ on przegrał, Putin, Putin popełnił ogromny błąd, nie mobilizując się początkowo, zakładając, że uda mu się po prostu wjechać tak, jak to zrobił z Krymem i przejąć, zdekapitować rząd, czy, czy zabić, czy aresztować Zelenskiego i przejąć Ukrainę. Prawda? I w związku z tym nie zmobilizował armii do takiego stopnia, jakiego powinien być, był. No i oczywiście też niedobory sprzętowe i logistyka, które Rosjanie nie potrafią robić i, i, i ta, tak, oni się przechwalali tą bronią precyzyjną no, z całym szacunkiem, ale, ale to, to, to była propaganda w, w dużym stopniu. Natomiast Ukraina zmobilizowała się jako naród. I ja uważam, że jest w tej chwili w momencie, w którym jeżeli dostanie sprzęt, który potrzebuje wsparcie, pieniądze a, i, i przede wszystkim pomoc z utrzymaniem funkcji państwa, dlatego że to co Rosjanie robią, no to, to jest czysty terroryzm, to jest, to jest mordowanie cywili, to jest rozwalanie infrastruktury. On, on, Putin chce, żeby Ukraina była czarna, ciemna, zimna, prawda, i że to może złamie wolę ludzi. Ja uważam, że się przeliczy. Ale teraz Ukraina potrzebuje sprzętu i amunicji. Proszę pamiętać, Stany Zjednoczone produkują 15 tysięcy sztuk amunicji do 155 mm, do 77 w czasie, w czasie II wojny światowej produkowaliśmy 2 miliony miesięcznie, prawda? Więc, a, a jak spojrzę na Europę, to nawet nie ma o czym mówić. Dobrymi wieściami jest to, że Pentagon daje kontrakty w tej chwili e, firmom, zarówno od amunicji, jak i od himars e, I jednocześnie no, nasze zapasy są ni, ni, no, niewyobrażalnie większe od tego, co ma Europa. Także Stany hmm. mogą wysłać, powiedzmy, 2 miliony sztuk amunicji do, do haubic i nadal mają zapasy takie, bo ponad 400 milionów Prawstoka, natomiast w Europie, gdyby doszło do przekazania tego, no to właściwie ogłóciłoby to zupełnie składy, więc to, co się musi stać, to musi być przejście na produkcję czasu wojennego. Nie dlatego, że te państwa same walczą, tylko dlatego, żeby nie być w sytuacji, że to nie jest kwestia woli politycznej, jeśli chodzi o amunicję i broń, ale po prostu czystych jednostek i numerów, które po prostu nie ma, prawda? Chcemy dać, ale nie będzie. To trzeba zacząć odrabiać już w tej chwili. Państwa NATO w mojej ocenie powinny przejść na produkcję z czasów wojny i jednocześnie odbudowywać swoje zdolności wojskowe nie tylko sprzętem, ale mówię i o ćwiczeniach, i o rekrutacji, i o podniesieniu kwalifikacji ludzi.
0: Ale biorąc to wszystko pod uwagę, czyli to, że na tych stokach, czyli zapasach nie ma w Europie tej, tej amunicji, w Stanach jest, że Stany zjednoczone, jak pan mówi, nie zaprzestaną swojej pomocy, a rzeczywiście jakby wydaje się, że jakby zwiększają coraz zwłaszcza no jakby coraz z każdym miesiącem coraz cięższy sprzęt, coraz bardziej ten potrzebny sprzęt wysyłają. Biorąc pod uwagę to w jakiej sytuacji jest Rosja, w jakiej sytuacji są zapasy rosyjskie i armia rosyjska, no z drugiej strony jest ten prawda setki tysięcy ludzi nowych przychodzących traktowanych jak mięso armatnie w sposób straszny, ale odgrywają swoją rolę. Biorąc pod uwagę determinację Ukraińców, co też mogę poświadczyć, spędziłem tam ostatnio trochę czasu i to w ogóle jest niesamowite. Na każdym poziomie, też zwykłych ludzi na ulicy i ekspertów i, i decydentów, właściwie wszędzie jest tak samo, nieprawdopodobnie zjednoczony, zjednoczony naród. Czy pańskim zdaniem jest potencjał do tego, żeby ta wojna się zakończyła w tych najbliższych, no w tym roku, który, za, który na początku, którego jesteśmy?
1: Znów myślę, że jest to możliwe i to zależy po prostu od tego, jaki sprzęt Ukraińcy będą mieli w swoich rękach.
0: Mhm.
1: Rosyjska armia nie jest w mojej ocenie zdolna do wytrzymania tego, tego rodzaju uderzeń. Proszę pamiętać, że... Pan mówi też o, o, tych, o tych zapasach. I tu jest problem, bo, bo jeżeli Europejczycy nie zaczną budo budować znów swoich własnych zapasów i wysyłać broni i amunicji Ukrainie, tam panu przykład, na przykład no, Tajwan ma kontrakt na jakieś 19 miliardów dolarów od 2015 roku, to są na javelins, to są na stingery, no i to siedzi, dlatego że wszystko idzie w kierunku prawda, wspomagania Ukrainie. Więc jak powiedziałem na początku, to nie chodzi o piwoty, to chodzi o to, że Stany Zjednoczone mają odpowiedzialność w dwóch teatrach tych głównych, prawda? Więc tutaj Europejczycy mogliby wysłać ogromnie ważny sygnał, produkując to, co jest po prostu potrzebne do prowadzenia wojny. Jeżeli w, w sierpniu, o ile pamiętam, Rosjanie wystrzeliwali jakieś 50 tysięcy, nawet do 60 tysięcy pocisków dziennie, Ukraińcy mogli odpowiedzieć pięcioma, sześcioma tysiącami, no sobie proszę wyobrazić, co to znaczy przy zapasach, które ma dzisiaj Bundeswehra, czy, czy inne mniejsze armie tam, holenderskie, czy belgijskie to mówimy o dniu, dwóch dni operacji przy tego rodzaju intensywności.
0: No, pytanie jest też o te rosyjskie zapasy, tak I czy ktoś je pomaga im uzupełniać, czy oni są w stanie a. sami je uzupełnić, b. czy Chińczycy, czy Iran.
1: Wyciągają... Sprzęt w tej chwili nie no, te, niemalże z okresu wojny koreańskiej, i y, niektórzy z moich kolegów prawda, śmieją się z tego, mówiąc, że no, to już rzeczywiście jest tragedia. Natomiast problem jest taki, że jeżeli y, przywództwo rosyjskiemu nie zależy na życiu swoich żołnierzy y, i wysyłają ten t te, te, te 60 jeść tam 2, 4, czy te 55 czy co to ma być, no ale każdy taki czołg wymaga pocisku, który kosztuje tysiące dolarów, jeśli nie więcej, prawda, więc to jest ta prosta arytmetyka, to jest, to jest, to jest pierwsza sprawa w tego wszystkiego, no a druga to jest, y... proszę pamiętać, że Ukraińcy, tak jak zresztą każdy naród i każda armia, no jest zawsze pewien breaking point, jak to mówimy, czyli jest... No, Ukraińcy są też zmęczeni tym, co się dzieje, więc im dłużej ta wojna się ciągnie, tym więcej będzie kosztowywać odbudowywanie kraju. Ja zawsze mówię tutaj kolegom w Europie, każdy pocisk, który nie jest wysłany, to są dodatkowe tysiące euro, które muszą pójść później na odbudowywanie tego, co niszczą Rosjanie, prawda? Um, Rosjanie oczywiście no to jest ambaraz, że oni muszą iść do Iranu po drony, przy całym tym gadaniu o wielkiej technologii, którą tam mieli. A, tak jak chyba kiedyś Panu powiedziałem, największą moją, moją taką obawą jest, co stałoby się. Ja nie sądzę, że Chińczycy poszliby w tym kierunku, ale gdyby Chińczycy otwarli swoją, swoją bazę przemysłową dla produkowania broni i amunicji dla Rosjan, wtedy, wtedy byłaby to zupełnie inna wojna, stałaby się proxy war między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, gdzie Rosjanie i Ukraina byłyby, byłyby w samym środku tego. Ja nie sądzę, że, że Chińczycy są tym zainteresowani i zresztą patrząc na to, jak, jak słabo dają sobie radę systemy rosyjskie, ja podejrzewam, że Chińczycy się zastanawiają, czy oni są gotowi, żeby podjąć jakieś radykalne działania, mimo tego, że prawda, numerycznie oni mogą produkować Dużo, dużo sztuk, ale jeśli chodzi o zdolności tego, co, co Chińczycy produkują, proszę pamiętać, że to, że się produkuje dużo konsumeryjskich produktów, to nie jest to samo, co budowanie takich naprawdę state of the art systemów wojskowych, systemów broni. To są zupełnie inne kategorie. I tutaj, zwłaszcza jeśli chodzi o jakość chińskiej marynarki, no to ja jestem raczej nie pod specjalnym wrażeniem, muszę panu powiedzieć. Oczywiście oni mają przewagę tego, że operują blisko własnego wybrzeża, a my mamy teranie przestrzeni. W każdym razie jesteśmy w sytuacji, w której to, co zrobili Ukraińcy, jak i ich sojusznicy, bo Ukraina nie byłaby się w stanie bronić bez tego wsparcia, przecież to wszyscy doskonale wiemy. Um, to zmienia historię i to zmienia relacje bezpieczeństwa w obydwóch teatrach. I konsekwencje tego, my, my, w mojej ocenie, będziemy żyli z nimi przez przynajmniej jedno pokolenie, jeśli nie dłużej. To jest ogromna szansa dla regionu, żeby przestać być tym, tym obszarem, gdzie są ciągłe zagrożenia, prawda? gdzie, gdzie no, takie straty ludnościowe, które Ukraina przeżywa, to nie powinno być dopuszczalne w XXI wieku w Europie.
0: I miejmy nadzieję, że, ten, że kiedy będziemy rozmawiać za rok, będziemy mogli zastanawiać się, czy już, czy już po zwycięstwie Ukraina jest już przyjęta do NATO, czy jeszcze czekamy na dwa głosy jakichś innych krajów, ale że będziemy to już mieć za sobą. i Nie będziemy mówić tylko o pokoju, tylko o pokoju po, po uporządkowaniu, po wypchnięciu Rosjan również z Krymu i z wszystkich pozostałych miejsc, w których dzisiaj jeszcze siedzą. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję. Panie. Dziękuję państwu. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten rok będzie, będzie no niewątpliwie będzie trudny, ale mam nadzieję, że zakończy się, zakończy się dobrze tym, o czym, wszyscy, o czym wszyscy marzymy. Dziękuję bardzo. Wspierajcie państwo układ otwarty na patronite.pl. Subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Let's yeah.